0: Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Einheit 9 in unserem Kurs Wirtschaftsrecht der Medien. Die Einheit 9 beschäftigt sich mit Datenschutz in sozialen Netzwerken und äh, das Datenschutzthema ist natürlich ein sehr aktuelles, ein sehr komplexes und auch ein sehr schwieriges Thema. Ähm, es gibt ja die eigene Vorlesung auch zum Datenschutzrecht in unserem Schwerpunkt Medienrecht sodass ich hier also nur einige kritische Punkte streifen kann, um Ihnen mal so einen Eindruck zu geben, welche Probleme eigentlich äh, das Datenschutzrecht heute hat. Und äh, die Probleme sind im Laufe der Jahre immer größer geworden, kann man sagen. Wir äh, haben die Datenschutzdiskussion äh, ja schon seit den 60er Jahren, seit also die Automatisierung in Wirtschaft und Verwaltung eingesetzt hat. Man kann sagen, das Datenschutzrecht ist die erste Materie, natürlich auch des äh, IT-Rechts, äh, des EDV- oder Internetrechts. Und wir hatten die großen Datenschutzgesetzgebung in den 70er Jahren, äh, dann das äh, Volkszählungsurteil 1983, das nochmal neue Akzente gesetzt hat, auch mit der Entwicklung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung. Und äh, das Datenschutzrecht hatte immer schon Probleme der Anwendung und Durchsetzung und diese haben sich enorm verstärkt, auch durch die Verbreitung des Internet und überhaupt von Datennetzen in den 90er Jahren. Und dat, äh, ein zusätzlicher Schub für diese Probleme ist nochmal gekommen, auch durch die sozialen Netzwerke, wenn man so will, Web 2.0, wo eben äh, jetzt doch wirklich auch in großem Umfang äh, private Nutzer äh, eine Unmenge an Daten auch im Internet speichern. Äh, um mit der Folge, dass eben das alles digital gespeichert ist und verarbeitet werden kann, ohne dass der Nutzer immer genau weiß, wer, wann, welche Daten über ihn gespeichert hat. Hinzu kommt, dass die sozialen Netzwerke sich sehr stark auch über Werbung finanzieren, in Werbung in verschiedener Form, vor allen Dingen auch in der Form, dass eben die Daten, die man von den Kunden erhält, eben weiterverkauft werden an die werbetreibende Wirtschaft. Und äh, sich hier Konflikte auftun, die äh, einerseits den klassischen Konflikt, äh, der dem Datenschutz zugrunde liegt, nämlich der, der, das Datenschutzrecht als Abwehrrecht gegen den Staat, gegen übermäßige Überwachung durch den Staat, dieser Aspekt ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten gegenüber dem zweiten Aspekt des Schutzes gegen große Unternehmen, wobei man die beiden Dinge natürlich auseinanderhalten muss und auch das. Bundesdatenschutzgesetz trennt ja beide Bereiche, Datenschutz im öffentlichen Bereich und Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich. Aber aus Sicht der Grundrechte betrachtet auch eben ein, ein Unterschied, eben einerseits Grundrechte als direkte Abwehrrechte gegen den Staat und äh, im Privatrechtsverhältnis eben nur mittelbare Wirkung. Andererseits hat die Datensammlung und Verarbeitung durch große private Unternehmen ein solches Ausmaß angenommen, dass die Gefährdungen sicherlich äh, zumindest von den Nutzern auch in gleicher Weise empfunden werden wie gegenüber dem Staat. Hinzu kommt, und das hat uns die NSA-Affäre ja in den letzten Monaten auch gelehrt, dass äh, der Staat natürlich nochmal zusätzlich sich wieder Zugriff verschafft auf die Datensammlung der privaten Nutzer, sodass also dass beides dadurch wieder natürlich auch verschwimmt. Denn äh, das, was private äh, Unternehmen sammeln, äh, wäre dem Staat dann auch wieder zugänglich. Also eine komplexe äh, Interessenlage und ich möchte mich so ein bisschen konzentrieren jetzt auf das Thema auch Datenschutz in sozialen Netzwerken, um anhand dessen eben die Problematik auch mal aufzuzeigen. Ja, für diejenigen, die ähm, noch keinen Kurs im Datenschutzrecht belegt haben, eine kurze einführende Bemerkung zu den Grundlagen des Datenschutzrechts, die man braucht, um die Problematik überhaupt zu verstehen. Ich würde mich dann im zweiten Teil dem Konzept des Inform-Consent widmen, der im Mittelpunkt auch des Datenschutzrechts steht und dann im dritten Teil noch weitere datenschutzrechtliche Probleme auch ansprechen. Zunächst zu den datenschutzrechtlichen Grundlagen. Dies, äh, dieses Screenshot ist Ihnen sicherlich geläufig, das ist die äh, Eingangsseite von Facebook. Ich muss gestehen, ich, bin, ich selbst bin nicht in Facebook registriert, weil ich es für eine Zeitverschwendung halte, aber das liegt vielleicht auch an meinem Alter. Sie sehen die Philosophie von Facebook, Facebook ermöglicht es dir, sie sehen es, man wird geduzt dort mit den Menschen in deinem Leben in Verbindung zu treten und Inhalte mit diesen zu teilen. Dann haben wir eben die schönen Menschen, die überall auf der Welt sitzen und miteinander kommunizieren. Alles Freunde, die, selbst wenn sie sich nicht kennen, eben freundschaftliche Beziehungen jedenfalls offiziell über Facebook auch ähm, fliegen. Man registriert sich dann, eröffnet ein Nutzerkonto und äh, kann dort eben seine persönlichen äh, Daten eingeben und auch ja, alles Mögliche, was man so erlebt, schildern und mit seinen Freunden in diesem Sinne auch teilen. Sie kennen das besser als ich. So, und das ist, äh, Facebook ist spezifisch auch in das Visier äh, der Datenschutzbehörden gelangt. Äh, ich habe hier verschiedene äh, öffentliche Diskussionen in diesem Kontext mal aufgelistet. Zunächst mal ähm, die, der, den Fall des äh, Wiener Studenten äh, Max, Schramms, Max Schrems, der ähm, im ersten Semester schon auf die Idee kam, äh, dass er sich doch einmal von Facebook auch alle seine persönlichen Daten geben lassen wollte. Und wenn man ins Datenschutzgesetz reinguckt, dann sieht man, dort ist ein Auskunftsanspruch enthalten, dass also jeder äh, von einer speichernden Stelle eben Auskunft erlangen kann, welche Daten gespeichert sind. Es, diese äh, diese Auskunftsersuchen hat ein solches großes Aufsehen erregt, äh, dass äh, man sagen kann, das sagt doch viel aus, auch über den Zustand des Datenschutzrechts. Also es gab ein langes Hin und Her. Die äh, zuständige Niederlassung von Facebook in, Nord in, in Irland, in Dublin, ähm, hat sich zunächst geweigert, dann gab es etwas Hin und Her. Und schließlich hat der Max Schrems einen äh, Stapel von 1600 Seiten mit Ausdrucken der über ihn gespeicherten Daten von, bei Facebook bekommen. Er war selber überrascht über den Umfang und äh, ist dann weitergegangen, wollte äh, verschiedene Löschungsbegehren äh, durchsetzen, hat äh, sich also mit der äh, irischen Datenschutzbehörde auch angelegt, die seiner Meinung nach viel zu lasch äh, ist in der Beziehung. Äh, es kam eine Delegation von äh, hochbezahlten Anwälten aus Kalifornien, aus Silicon Valley nach Wien, um mit ihm zu verhandeln. Und daran sieht man schon, wie groß einerseits öffentliche Interesse an diesem Fall war und andererseits auch, welche, ja, welche Bedeutung dann Facebook auch diesem Fall zugemessen hat. Die ganze Geschichte und auch weitere Dinge sind auf seiner Internetseite auch abrufbar. Das ist die, der Link, den ich hier aufgeführt habe, Facebook.org. und da schildert er die Geschichte, schildert auch seine Positionen und man gibt auch praktische Hinweise, wie man sein Auskunftsverlangen durchsetzen kann. Aber für mich ist so ein bisschen an dem Fall bezeichnend, dass jemand, der dann wirklich mal seine datenschutzrechtliche Rechte durchsetzen will, gleich so ein starkes öffentliches Aufsehen auch erregt, was eben zeigt, dass wie wenig diese Rechte eigentlich auch in der Praxis wahrgenommen werden. Das sollte eigentlich Standardpraxis im sozusagen täglichen Leben eines jeden Bürgers sein, aber äh, in dem Sinne kann man sagen, ja, das Datenschutzrecht hat dann starkes Defizit auch. Der zweite Komplex betrifft den Datenschutzbeauftragten von Schleswig-Holstein, Herr Dr. Weichert, der ähm, die Datenschutzbehörde des ULD in Schleswig-Holstein leitet. Der hat auch Facebook ins Visier genommen und zwar vor allen Dingen im Hinblick auf den Like-it-Button, den Sie vielleicht auch kennen, Gefällt-mir-Button. Und das Problem an dem Gefällt-mir-Button ist eben, dass äh, einerseits dieser Button eben auf allen möglichen Drittwebseiten platziert wird, aber dann eben auch die, äh, die Daten, wenn Sie diesen Button drücken oder auch wenn Sie den Button nicht drücken, äh, die Daten in die USA transferieren, werden, dort verarbeitet werden und dann eben von Facebook äh, integriert werden und auch zu statistischen Analysen benutzt werden. Und äh, das ist, wenn man es jetzt von den physischen von der physischen Seite her betrachtet natürlich eine Datenübermittlung in ein Drittland außerhalb Europas, in den USA und unterliegt insofern besonderen rechtlichen Regelungen. Und welche Bedeutung diese physische Datenübermittlung hat, haben wir ja nun gerade am, beim NSA-Skandal wieder gesehen, die sich ja nur die sozusagen dieses technische Feature auch zunutze gemacht haben, dass die Daten eben von Europa nach Amerika transferiert werden zur Verarbeitung. Auch hier eine ausführliche Geschichte des Falls. Ich komme da gleich nochmal darauf zurück, die Sie unter dem der hier abge, aufgeführten Domain eben auch nachlesen können. Und schließlich der hamburgische Datenschutzbeauftragte Professor Kaspar, der sich eben auch mit Facebook verschiedener Hinsicht intensiv beschäftigt, auch einen Facebook-Watch-Blog aufgemacht hat. Hier ist auch die Adresse für Sie angegeben. Ja, warum äh, ist das Ganze so ein Problem geworden? Ich, äh, es gibt einen sehr schönen sehr schöne Leitartikel aus der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung aus dem Jahr 2012 im Februar mit der Überschrift Die Datendealer und da wird einerseits also angeführt, dass Facebook zu der Zeit, ist wahrscheinlich mittlerweile höher, ein Börsenwert von 100 Milliarden Dollar geschätzt wurde, über eine, Million, über eine Milliarde, Milliarde Nutzer weltweit und nicht nur das, sondern der Gründer, Mark Zuckerberg, dessen Leben ja auch irgendwie, bisher recht kurzes Leben, ja auch verfilmt wurde, macht, will nicht nur Geschäfte machen, sondern er ist auch ein Ideologe. Das heißt, er hat bestimmte ideologische Vorstellungen, auch die hinter diesem Konzept von Facebook auch stehen. Das muss man auch wissen, wenn man Facebook benutzt. Er hat gesagt, oder er, er denkt auch so, dass eine totale Transparenz die Welt besser macht. Also jegliche Art von Geheimnissen, von Privatsphäre und so weiter wäre schädlich. Je transparenter die Dinge sind, desto besser würden sich die Menschen verhalten. Das, diese Philosophie kann man haben. Äh, sie entspricht nicht unserem geltenden Recht und sie entspricht auch nicht dem, den Einstellungen der meisten Menschen in dieser Gesellschaft. Denn eine gewisse Privatsphäre ähm, braucht jeder und äh, gerade... Der Sinn des Datenschutzrechts ist es eben auch, sich gegen zu starke Überwachung zu wehren, um die Verhaltenssteuerung, die dadurch bewirkt wird, eben ähm, nicht wirksam werden zu lassen, in gesellschaftlicher und auch politischer Hinsicht. Das ist der Kern des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts. Ähm, unabhängig davon, wie viel Daten gesammelt werden und wie viel tatsächlich überwacht wird, das, schon das Gefühl, dass man in seinem Verhalten stark überwacht wird, führt dazu, dass man sich verhaltensmäßig anpasst. Und genau das soll verhindert werden, auch durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Die Philosophie von Mark Zuckerberg ist genau das Gegenteil, ne? also gerade Verhaltenssteuerung durch Transparenz. Und man sieht da schon hier prallen zwei Welten und zwei Philosophien aufeinander, nämlich das, die Facebook-Philosophie und das Datenschutzrecht und die, das Recht, Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Jetzt kann man sich natürlich fragen, die meisten Nutzer sind sich bewusst, dass hier äh, datenschutzrechtliche Probleme bestehen. Trotzdem ist jeder einfach so bereit, eben seine persönlichsten Daten, Bilder, ähm, Events, Schilderungen ins Netz zu stellen ähm, und damit offenbar eben auch dieses Kommunikationsmedium höher zu bewerten als die eigenen Datenschutzinteressen. Und dazu hat der Leitartikel in der HZ äh, ganz interessante Fragen aufgeworfen, die ich hier mal wörtlich wiedergeben möchte, weil sie so sehr on the point sind. wird äh, also gefragt vom Leitartikel, hat sich die Kommunikation grundlegend verändert? Entpuppt sich das traditionelle Verständnis von Privatsphäre als historische Episode? Freuen wir uns endlich allen, alles mitteilen zu können? Oder hinkt nur das menschliche Verhalten für eine Weile dem technischen Fortschritt hinterher? Meinen wir, unsere Gedanken mit der Familie am Lagerfeuer zu teilen, Während sie unter Umständen tausenden nie gesehenen Freunden oder zahlenden Marktforschern berichten? Oder möchten wir Letzteres als Kommerzgeneration sogar auf das Produkt und Werbung für uns maßgeschneidert werden? Also hat sich, und das wird in der Datenschutzdiskussion auch mal wieder angeführt, hat sich das Bewusstsein der Menschen grundlegend verändert, was Datenschutz angeht? Ist das für uns heute nicht mehr wichtig? Ähm, wollen wir uns äh, ähm, sozusagen öffentlich ausziehen, um mit anderen eben Gedanken und sonstiges zu teilen? Oder sind wir uns nicht so stark bewusst, dass ähm, diese Datenspeicherung dazu führt, dass viele Leute Zugang zu diesen Daten haben? Oder möchten wir jedenfalls davon profitieren, auch wenn wir es vielleicht nicht gut heißen, dass eben über Werbezwecke die ganzen Angebote kostenlos sind und wir nehmen dafür eben in Kauf, dass die Datenschutzprobleme bestehen. Insgesamt aber auch. Äh, wenn man jetzt den Erfolg dieses Geschäftsmodells sozusagen betrachtet, kann man auch sagen, das Datenschutzrecht ist natürlich auch eine gewisse Gefahr für das Geschäftsmodell. Denn wenn das Datenschutzrecht jetzt doch zu nennenswerten Einschränkungen auch führt, dann kann es sein, dass die Angebote dieser sozialen Netzwerke nicht mehr so interessant sind für die werbetreibende Wirtschaft und damit eben auch Einnahmen wegfallen. Und dann kann man sich überlegen, welche Konsequenzen hat das? muss das vielleicht sogar dazu führen, dass entsprechende Angebote kostenpflichtig sind. Das wäre aus meiner Sicht keine Katastrophe, denn wenn man für etwas bezahlt, überlegt man sich vielleicht auch doch stärker, ob das für einen selber Sinn macht, als wenn es kostenlos ist. Das ist eben auch eine der Verführungen, natürlich, die daran liegen, äh, kostenlose Angebote zu machen, um an die Daten der Menschen heranzukommen. So Kurz zu sozialen Netzwerken und ich muss das nicht äh, groß beschreiben, ich habe hier mal eine kurze Definition aufgeführt von sozialen Netzwerken, um das ein bisschen einzugrenzen, worüber wir reden überhaupt. Also die Nutzer geben die personenbezogene Daten ein, um ein Profil zu erstellen. Die sozialen Netzwerke haben verschiedene Funktionen, die es eben erlauben, Bilder, Filme, Musik und Links hochzuladen und zu veröffentlichen. Und Nutzer können eben auch Verweise auf andere Mitglieder des Netzwerks verwalten und um mit diesen interagieren. Geschäftsmodell, wie schon angedeutet, Finanzierung vor allem durch Werbung, sogenannte Behavioral Advertising. Ähm, warum ist das so spannend für die werbetreibende Wirtschaft? Äh, es verhindert Streuverluste bei der Werbung. Bei Rundfunk, Fernsehwerbung streuen sie die Werbung und das Volk. Ähm, sie wissen nicht genau, wie viel, äh, welcher Anteil der äh, äh, Zuschauer sich wirklich für die Produkte interessiert. Wenn Sie Anhaltspunkte dafür haben, wer welche Vorlieben hat, dann können Sie sehr viel gezielter Werbung einsetzen, damit effektiver und auch kostengünstiger. Und das ist der große Vorteil, den man in Netzwerken natürlich hat, dass man hier die Möglichkeit hat, durch die Interaktivität auch eben ähm, diese Nutzerprofile herauszubekommen und auch für Werbezwecke einzusetzen. Ja, und, äh, ja, die sozialen Netzwerke sind natürlich auch äh, aufgrund der rechtlichen, der begleitenden rechtlichen Diskussion immer wieder gezwungen, äh, die Nutzungsbedingungen zu ändern. Das gilt auch für Facebook. Facebook hat im September 2013 zuletzt auch wieder die Nutzungsbedingungen geändert. So, jetzt einige datenschutzrechtliche Brennpunkte, die zugleich auch die Grundlagen betreffen. Äh, was die Rechtsgrundlagen angeht, die das allgemeine Datenschutzrecht, Datenschutzgesetz ist das Bundesdatenschutzgesetz. Es gibt daneben auch Landesdatenschutzgesetze, die äh, das BDSG betrifft, vor allem die, den inhaltlichen Aspekt der Datenverarbeitung. Wir haben dann zwei zusätzliche Gesetzeswerke, die einschlägig sind: das TKG, Telekommunikationsgesetz für die Datenverarbeitung bei der Telekommunikation, also bei der Netzbereitstellung sozusagen, und das TMG für die Datenverarbeitung im Telemedienbereich, Telemediengesetz das eben beim, äh, bei der äh, äh, Operation von Telemediendiensten einschlägig ist. Interessant ist nun zunächst mal schon der räumliche Anwendungsbereich. Wir haben äh, ein, eine europäische Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1994, die eben auch im BDSG umgesetzt ist, äh, Entschuldigung, 1995. Und wir haben eben eine zweite Richtlinie, die spezifisch die elektronische Kommunikation betrifft. Das ist die E-Privacy-Richtlinie von 2002, die vor allem ins TMG, aber auch ins TKG Einflussumsetzung äh, äh, erfahren hat. Das heißt aber nicht, dass wir eine äh, europäische äh, Verordnung haben, sondern dass es eben immer noch nationales Recht, sodass eben der Anwendungsbereich des äh, Datenschutzrechts nach wie vor räumlich national bestimmt wird. Das BDSG hat nun als Anknüpfungspunkt für den räumlichen Anwendungsbereich das Sitzprinzip. Das heißt, ähm, die zuständig ist oder äh, anwendbar ist, das Recht des Landes, wo die Datenverarbeitungsstelle ihren Sitz hat. Was machen wir jetzt, wenn äh, in, dem, in einem europäischen Land kein Sitz besteht? Dann hat die Richtlinie eingeführt und das BDSG auch umgesetzt einen zusätzliches Kriterium, nämlich dass Mittel eingesetzt werden zur Datenverarbeitung in einem Mitgliedstaat, der sogenannte Use of Equipment Test. Und Sie können sich vorstellen, dass das jetzt schon wieder umstritten ist, wie weit das reicht. Also es wird zum Beispiel diskutiert, dass schon der Einsatz von Cookies eben entsprechende Mittel zur Datenverarbeitung darstellen, die dann auch dazu führen, dass in dem Land, in dem die Cookies eingesetzt werden, eben auch das Datenschutzrecht anwendbar ist. Und darauf hat sich zum Beispiel der Schleswig-Holsteinische Datenschutzbeauftragte gestützt äh, in Hinblick auf das anwendbare Recht, nämlich mit der Meinung, dass deswegen auch deutsches Datenschutzrecht anwendbar sei. Die Gegenposition war: ja, also es gibt in Irland ja äh, die Zweigniederlassung von äh, Facebook und äh, insofern wäre eben da das sozusagen die einzige Niederlassung in Europa ist wäre eben irisches Datenschutzrecht zu, äh, zuständig. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum hat Facebook nur in Irland eine Niederlassung? Das hat äh, vermutlich steuerrechtliche Gründe, hat aber auch vermutlich Gründe des Datenschutzes, das in Irland relativ schwach ausgeprägt ist, sodass soweit das im Rahmen der Richtlinie eben möglich ist. Dazu gibt es inzwischen Gerichtsbeschlüsse, ich komme da gleich nochmal darauf zurück. Ja, und geplant ist nun, und das wäre jetzt sozusagen ein bisschen Paradigmenwechsel auch im Datenschutzrecht, eine europäische Verordnung zum Datenschutzrecht, die äh, auch das Ziel hat, so ein bisschen die das Datenschutzrecht an die moderne Welt der sozialen Netzwerke und überhaupt das Internet anzupassen und dem den neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Es gibt einen Vorschlag für eine Datenschutzgrundverordnung äh, von äh, Januar 2012 und da ist unter anderem, und das ist jetzt insofern auch interessant, eine äh, neue Regelung für den Anwendungsbereich des europäischen Datenschutzrechts vorgesehen und Sie sehen schon an der Bezeichnung Verordnung, das wird äh, oder geplant ist zumindest hier keine Richtlinie mehr zu etablieren, sondern eine Verordnung, die eben europaweit Gültigkeit hat. Das hat den Hintergrund auch, dass die Richtlinie von 95 nicht wirklich zu einer Harmonisierung geführt hat. Also es gibt also innerhalb Europas immer noch große Unterschiede, was die datenschutzrechtlichen Standards angeht, zum Beispiel die Frage, was ist eine wirksame Einwilligung, ist immer noch nicht einheitlich geregelt und das ist natürlich äh, äh, ein großes Problem auch bei Hinsicht der Durchsetzung der, des Datenschutzrechts, wenn wir immer noch unterschiedliche Rechtslagen auch in, innerhalb Europas haben. Das, diesem Problem soll eben die Grundverordnung auch abhelfen. So, die, äh, der Anknüpfungspunkt jetzt, der neue, der in der Grundverordnung eingeführt werden soll für das anwendbare Recht, ähm, sieht jetzt so aus, dass äh, das Recht eines Staates anwendbar ist, wenn die Datenverarbeitung in Beziehung steht zum Angebot von Waren oder Dienstleistungen an Personen in der EU. Also ein bisschen Zielrichtung des Angebotes, ein bisschen vergleichbar mit dem Marktortprinzip, die wir im Lauterkeitsrecht haben, also auf welchen Markt ist, die, ist das Angebot gerichtet, das kann man dann festmachen an verschiedenen Kriterien, auch im, in, auf der Webseite, Sprache, Zahlungsmöglichkeiten und so weiter. Oder, und das ist jetzt die zweite Alternative, oder in Beziehung steht zur Überwachung des Verhaltens von EU-Bürgern. Dazu gehört auch die Erstellung von Persönlichkeitsprofilen. das heißt, alle Maßnahmen, die zur Überwachung von Bürgern eingesetzt werden, führen auch dazu, dass das, Land das, recht, ist, das recht des Landes, das, in dem der Bürger angesiedelt ist, auch anwendbar ist. Und das ist dann schon eine recht weitgehende oder ja, Anwendbarkeitsregelung. Denn wenn Sie überlegen, solche Überwachungsmaßnahmen können natürlich auch ihren Ursprung haben in Drittländern, also auch vor allem in den USA, Unternehmen in den USA eben veranlasst werden, sodass hier eine gewisse extraterritoriale Wirkung auch der Verordnung stattfinden wird, die auch entsprechende Unternehmen erfasst, die vielleicht gar keinen Sitz in Europa haben. Das ist auch beabsichtigt und insofern ist das einer der Streitpunkte natürlich. Sie können sich vorstellen, dass hinter den Kulissen eben doch heftige Lobbyarbeit auch stattfindet. Vor allem die Amerikaner versuchen also ständig, diese Verordnung auch zu entschärfen. Das ist also ein, ein heftiges Hauen und Stechen hinter den Kulissen. Die endgültige Verabschiedung der Grundverordnung ist für Mitte 2014 geplant. Ob das dabei bleiben wird, ist im Moment höchst fraglich, aufgrund der vielen Probleme und Interessenkonflikte, die dahinterstehen. Zweiter Punkt, der von grundlegender Bedeutung ist, auch für das, die Anwendung des Datenschutzrechts, ist die Frage, wer ist verantwortlicher für die Datenverarbeitung. Und das ist einer der Grundkonzepte, einer der Grundbausteine des Datenschutzrechts, dass wir eine verantwortliche Stelle haben, die die Datenverarbeitung durchführt. Und Sie sehen schon an diesem Konzept ein bisschen, das Datenschutzrecht basiert im Prinzip auf dem Modell des ja, Großrechners. Der Großrechner, der irgendwo in einem im Raum steht, so wie es in den 70er Jahren war, und die Daten verarbeitet und äh, dann man auf diese Gra Daten in irgendeiner Form Zugriff hat, aber eben der Standalone-Computer als sozusagen ähm, zentrales Merkmal der Datenverarbeitung, für den dann irgendeine Stelle verantwortlich ist. Das hat äh, im Prinzip nichts mehr zu tun mit äh, vernetzten Datenverarbeitungen, wie wir sie heute kennen. Wenn wir an Cloud-Computing denken, äh, wo eben diese Cloud gerade... Ähm, oder Kennzeichen dieser Cloud gerade ist, dass man gar nicht mehr weiß, wo eigentlich die Dateien liegen, auch die auch auf verschiedenen Rechner eben verteilt sind, sodass sich dieses Konzept der verantwortlichen Stelle eigentlich gar nicht mehr feststellen lässt beim Cloud Computing. Dann sehen Sie, wie weit die Realität sich von dem Modell des Datenschutzrechts auch entfernt hat. Aber es ist nach wie vor geltendes Recht, sodass wir eben bei der Anwendung des Datenschutzrechts eben auch prüfen müssen, wer ist verantwortliche Stelle. Und wenn wir das mal auf, an, auf soziale Netzwerke jetzt anwenden würden, würden wir sagen, natürlich, die Anbieter der sozialen Netzwerke, die auch die Daten sich ja sicher zur Verwertung einräumen lassen, übergeben lassen und die auch selber verwerten, sind sicher verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung. Dann kann es aber auch weitere Fälle geben, wenn Sie zum Beispiel an, an Social Plugins denken, der Gefällt-mir-Button der äh, von, von, von Facebook oder ähm, im Auftrag von Unternehmen auf Drittseiten platziert wird, ähm, wo eben äh, auch der, äh, der Drittanbieter eben entweder zustimmt, manchmal stimmt er auch gar nicht mehr zu, aber wenn er zustimmt, dass eben da dieser Button platziert wird, dann wäre auch der äh, Drittwebseitenanbieter, äh, der das zulässt, dass dieser Gefällt-mir-Button auf seiner Seite platziert wird, eben verarbeitende Stelle. Da fängt aber der Streit schon wieder an, der, der rechtliche Streit. Man diskutiert da zum Beispiel, es gibt den, die Figur der Auftragsverarbeitung, wo nur der Auftraggeber eben verarbeitende, verarbeitende Stelle ist, ist hier Facebook-Auftraggeber, sodass der Drittwebseiteninhaber nur ausführende Stelle ist und deswegen nicht selbstverantwortlich oder umgekehrt. Es ist sicher, jedenfalls wenn der Drittanbieter seine Zustimmung erklärt hat, kann man wohl meines Erachtens jedenfalls davon ausgehen, dass hier auch der, dieser Webseitenbetreiber eben verarbeitende Stelle und verantwortliche Stelle ist. Und damit eben voll in der datenschutzrechtlichen Verantwortung auch steht. Naja, und da geht es noch weiter, wenn Sie also an soziale Netzwerke denken, was da so alles von den Nutzern eingestellt wird. Also ich stelle Bilder von der letzten Party ein, da sind auch Freunde von mir drauf. Ich stelle Bilder von Bekannten und Freunden ein, ohne die vielleicht zu fragen, ob sie da zustimmen, dass die Bilder eingestellt werden. Und in dem Moment, wo ich das selber tue und diese Freiräume nutze, die mir Facebook auch gibt, um solche Daten einzustellen, dann ist auch der Nutzer verantwortliche Stelle, weil er nämlich eigenverantwortlich Daten verarbeitet und übermittelt. Ne? Durch die Einstellung ins Internet werden die Daten ja auch letztendlich übermittelt. Für solche Zwecke enthält jetzt das Datenschutzrecht die sogenannte Household Exemption, also eine eine Ausnahmeregelung für, äh, aus, für die Ausübung persönlicher oder familiärer Tätigkeit äh, bei der Datenverarbeitung. Und äh, das war auch so, so ein klassischer Ausnahmetatbestand, weil man eben auch immer noch mit dem, von dem Hintergrund des Modells des Mainframe-Rechners gesagt hat, eben alles, was so im Haushalts- und im persönlichen familiären Bereich passiert, ist datenschutzrechtlich nicht von Bedeutung. Das hat sich eben heute auch geändert. Die ganzen Abgrenzungen öffentlich, persönlicher, familiärer Bereich verschwimmen ja auch im Internet. Und insofern ist auch diese Household Exemption eigentlich in der Form, wie sie im Gesetz noch steht, nicht mehr sachgemäß. Aber sie ist eben noch geltendes Recht. Und wenn wir jetzt das anwenden würden, auf, ja, nehmen wir das Beispiel der privaten Bilder, die ins Internet gestellt werden und äh, jemand ein dritter da, äh, ist da auf dem Bild drauf. Ähm, dann würde man sagen, ist, ist das noch von der Haus oder würde man fragen danach, äh, ist das noch von der Household Exemption auch abgedeckt? Und ähm, da könnte man eben doch ins Feld führen, ähm, dass es ein bisschen darauf ankommt natürlich. Wer hat Zugang zu diesen Daten, die der Nutzer selber einstellt? Also Bleibt das im reinen äh, internen Kreis der, wirklich der, der realen Freunde, also nicht der Facebook-Freunde, sondern der realen Freunde? Oder ist das dieses Profil oder die, auch dieses, äh, dieses, äh, dieses Nutzerkonto, wo eben diese Daten eingestellt werden, ist, ist das, hat das vielfältige Zugriffsmöglichkeiten durch Dritte, vielleicht sogar durch externe Suchmaschinen? Dann ist eben diese Grenze dieser Household Exemption auch überstritten. Und bei der Abgrenzung äh, nimmt, äh, stellt man auch eben die, auf die Zahl von Drittkontakten und auch eben die Frage, inwieweit das Dritte Zugriff haben, sehr stark ab, sodass also in den meisten Fällen diese Household Exemption nicht mehr greifen wird und das bedeutet auch, der Nutzer ist hier dann voll in der datenschutzrechtlichen Verantwortung auch drin und das ist dann natürlich höchst problematisch. Ich habe hier nochmal die Facebook-Nutzungsbedingungen auch aufgeführt, wie sie vor einem halben Jahr existierten, Ziffer 2, Nummer 1 der Facebook-Nutzungsbedingungen. Da steht drin, für Inhalte wie Fotos und Videos, die unter die Rechte am geistigen Eigentum fallen, erteilst du uns durch deine Privatsphäre und Anwendungseinstellungen die folgende Erlaubnis. Du gibst uns eine nicht exklusive, übertragbare, unterlizensierbare, gebührenfreie, weltweite Lizenz zur Nutzung jeglicher IP-Inhalte, die du auf oder im Zusammenhang mit Facebook postest, sogenannte IP-Lizenz. Diese IP-Lizenz endet, wenn du deine IP-Inhalte oder dein Konto löscht. Außer deine Inhalte wurden mit anderen Nutzern geteilt und diese haben die Inhalte nicht gelöscht. Facebook lässt sich also hier einräumen, die Rechte an allen Informationen, Inhalten, die bei Facebook eingestellt werden. Eine nicht-exklusive, unterlizenzierbare, weltweite Lizenz zur Nutzung. Und zwar durch die Privatsphäre und Anwendungseinstellung, also, wenn man so will, konkludent, ne? durch die Art der Einstellung, wie weit und welchen Personen man Zugriff erteilen will, wird auch die Lizenz definiert. Frage ist, kann der Nutzer das noch steuern? Ist der Nutzer in der Lage, hier überhaupt zu überschauen, für welche Zwecke Facebook diese Daten verwendet? Und kann man ihn dafür wirklich auch im datenschutzrechtlichen Sinne verantwortlich machen? Und das ist doch dann, wenn man das Ausmaß betrachtet höchst zweifelhaft ein weiterer fall äh, äh, oder ein weiterer aspekt eben ich komme jetzt noch mal zurück auf den, äh, das unabhängige landesdatenschutzzentrum von schleswig-holstein also den datenschutzbeauftragten in seinem konflikt mit facebook da ein aller konfliktpunkte war unter anderem die klarnamenpflicht und facebook äh, sie sah oder sieht soweit ich weiß immer noch vor dass äh, man äh, bei der Benutzung von Facebook seinen Klarnamen angeben soll, also seinen echten, richtigen Namen. Das ist auch ein großes Konfliktfeld im Datenschutzrecht. Anony Anonymisierung, schweres Wort, ist eine der äh, wichtigsten technischen Schutzmöglichkeiten, die man im Datenschutzrecht hat. Wenn man nämlich anonym ist, äh, ist der Personenbezug weitgehend ausgeschlossen. Und so dass Anonymisierung eigentlich von den Datenschutzbehörden auch sehr stark favorisiert wird als Schutzinstrument. Und andersrum, Facebook sieht eben eine klarnamenpflicht Namenpflicht vor, sodass also das ULD eben versucht hat, auch Verfügungen gegen Facebook gemäß dem deutschen Telemedienrecht zu erwirken, das nämlich ausdrücklich vorsieht, dass eine anonyme und pseudonyme Nutzung zuzulassen ist, das ist der § 13 Absatz 6 TMG. Da steht also so im TMG auch drin, dass diese anonyme und pseudonyme Nutzung ermöglicht werden soll. Und Das bedeutet also, Sie können sich das schon vorstellen, dass hier eben der Streit auch um die Frage ging, ist denn deutsches Datenschutz anwendbar? Vergleichbare Regeln gibt es im irischen Datenschutzrecht eben nicht. Und dieser Streit gelangte schließlich zum OVG Schleswig-Holstein, und Sie sehen Beschlüsse vom April 2013, äh, wo das OVG dann letztendlich zum Ergebnis kam, dass ausschließlich irisch, irisches und nicht deutsches, äh, deutsches Datenschutzrecht bei Facebook anwendbar ist, weil eben die Niederlassung von Irland in, von, von Facebook in Irland ist und es war auch eine Niederlassung in Deutschland, gab, die aber nur für Werbezwecke da war und nicht der Datenverarbeitung diente. Dass hier das OVG eben sich auf das Sitzprinzip konzentriert hat und darauf abgestellt hat, dass der das Sitz eben in Irland ist. Ja, und jetzt äh, ein weiteres Verfahren, das derzeit beim VG Schleswig äh, anhängig ist, ist eben die Frage, ist deutsches Datenschutzrecht zumindest für deutsche Stellen anwendbar, die via Facebook-Fanpages betreiben? Also dahinter auch wieder die Frage ist, das, sind diese deutschen Stellen, dann, die die Fanpages betreiben, selber datenverarbeitende Stelle und entsprechend dem Sitzprinzip dann nach deutschem Recht zu behandeln. Also Sie sehen schon, es gibt einige sehr aktive Datenschutzbeauftragte, die versuchen auch so weit wie möglich ähm, Grenzen zu setzen für das, was bei Facebook passiert. Das ist natürlich eine Herkulesaufgabe, die durch die relativ schlecht ausgestatteten Datenschutzbehörden kaum alleine zu leisten ist. Und das Datenschutzrecht ist ja auch darauf angelegt, dass eben nicht nur die Behörden tätig werden, sondern die Betroffenen selbst auch äh, aktiv werden, dass das schwierig ist, hat der Fall von Max Schrems letztendlich auch gezeigt. Ja, soweit einige äh, Grundlagen auch, äh, vor allen Dingen die, die Frage, welches Recht ist anwendbar und wie ist es mit der Datenverarbeitungsstelle zum Datenschutzrecht. Wir würden jetzt weitermachen in der zweiten Einheit mit dem Konzept des Informed Consent.